Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission un sportif de haut niveau qui, grâce à ses efforts physiques, valorise son prochain. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. André Bellibi Elumou, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Comme vous avez pu le constater, je vous ai présenté très rapidement. Donc, j'aimerais savoir en vos propres termes qui est André Bellibi Elumou. Oui, donc, euh, donc je me présente, bah, comme euh, monsieur l'a dit, euh, c'est André Bélibi Loumou. Euh, je suis quelqu'un euh, comme les autres. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, j'ai fait des, euh, des exploits sportifs euh, qui sont quand même assez surprenants, mais toujours avec un but, toujours avec une cause euh, qui m'aide à me dépasser. Ça, ce sont même le, le feu, l'essence même qui permet de, de vraiment aller au-dessus des limites du corps. Donc, voilà. Très bien. J'ai envie, envie de commencer par, par cette question parce que vous avez fait comment dire, des exploits, comme vous l'avez mentionné, qui sortent de l'ordinaire. Vous, vous êtes parti de, de Cherbourg, si je, mes souvenirs sont bons, pour relier Rabat au Maroc en courant. Exact, hein exactement. Alors, je ne sais pas ce qui si vous a motivé, c'est le fait de courir après les filles, si ça a été une motivation ou pas, ou si la motivation est beaucoup plus importante que ça. Euh, mis à part euh, vous, euh, blague mise à part, pardon, donc vous, vous courez toujours avec une, une cause qui vous tient à cœur, n'est-ce pas Donc j'aimerais savoir exactement. comment ça a commencé. Ah, très bien, merci beaucoup. Voilà comment ça a commencé. Tout simplement en 2016, avec un ami, en faisant, on, faisait partie, euh, on avait créé une espèce de communauté de fitness qui s'appelait Belly Beast. Donc euh, mon nom, Belly Beast, donc Belly Beast, Beast c'est la, <rire> la bête, donc Belly Beast. Et euh, on est parti de Cherbourg. Et euh, en fait, on avait pour projet de faire euh, des bootcamps, des, des bootcamps, des cours de fitness à tous et à toutes, enfin en découverte. Donc, on avait fait toutes les côtes, euh, la côte atlantique française jusqu'à Bordeaux. Oui. Après, on a rallié euh, justement euh, Perpignan et autres. Et après, on a fait toute la côte euh, méditerranéenne espagnole jusqu'au détroit de Gibraltar. Mm -hmm. Et le but justement de cette cause, de, de, de cette cause, de cette tournée-là, c'est de faire découvrir, euh, de faire, de, de faire vraiment découvrir le sport à tous et à toutes. Et même on a on s'est même mis à entraîner des, des petits-enfants, euh, comment dire, il y avait euh, des parents sur la plage qui étaient euh, qui entendaient en mode euh, « Ah, dis donc, vous faites ça souvent parce que les enfants, d'habitude, on sait que des enfants en bas âge, ça peut être un peu dissipé et tout, et qu'on les avait parlé, qu'on les entraînait, ils nous écoutaient tous et c'était génial, donc c'était quelque chose de positif. Et après, mmh. euh, tout simplement, euh, pour revenir aussi à la course, avant qu'on fasse cette tournée-là, c'était au mois de juillet, mois d'août, fin juillet 2017, avec un ami et tout, qui n'a qui pas fait la course, mais bon, c'est comme ça, c'est mm -hmm. quelque chose qui arrive. Euh, on a donc, on s'est dit, pourquoi viens, pourquoi pas on ferait une course en courant de, comment dire, de, de Cherbourg jusqu'en jusqu Espagne. Et après, bon, en faisant tout ce, cette tournée de fitness-là, quand on est monté sur le 2-3 de, enfin, on est monté sur le rocher de Gibraltar, et ben quand vous êtes sur le rocher de Gibraltar, ce que vous voyez tout simplement en face de vous, c'est les montagnes du Rif. Mmh. Et euh, le détroit de Gibraltar, euh, l'endroit le plus court, ça fait à peu près même, j'ai appris 9, donc quelques kilomètres, bon, c'est quand même assez loin, et on voit les montagnes du Rift. Donc, on se dit, bah, pourquoi pas carrément euh, faire une course qui, dé, qui, euh, qui va jusqu'au Maroc Parce que quand on est au sud de l'Espagne, il ne reste plus que 200, 200 kilomètres pour arriver à Rabat, donc pourquoi pas Donc, ok, c'est donc pour ça qu'on a fait ça. Et euh, c'était assez intéressant, parce que cette course-là, elle avait justement pour but de rendre hommage aux, euh, 
de rendre hommage au, à la migration, si je peux me permettre, enfin, aux migrants, parce que moi, je suis issu d'une migration, moi, je suis franco-camerounais, et mon père, dans les années 70, il est parti de, bah, du Cameroun avec l'équivaut à peu près de 50-60 francs suisses en poche et une volonté. Et il est parti comme ça, il est parti en 71, c'était au mois de janvier, si je me rappelle bien. À la bonne franquette, euh, quoi. Il crée sur... C'est ça exactement, ouais. Et puis il s'est dit bon, ben bah, je je sais pas comment, enfin quoi qu'il arrive, faut que je rejoigne la France pour avoir un meilleur, enfin l'Europe pour avoir un meilleur avenir pour pour ma famille et pour moi-même. Donc ça lui a pris quatre ans. Il a rencontré beaucoup de péripéties, beaucoup de choses comme ça. Et après tout simplement, il arrivait, bah il arrivait en en France. Et puis voilà. Donc moi je me suis dit que quand on était plus petit, mon père avait beaucoup d'assistance sur l'école et sur les choses comme ça. On vient dans un pays, c'est important, de, même si on était né ici, hein, mais c'est important de, de travailler dur. Enfin, il avait des, des valeurs très, très, on va dire, bah, des bonnes valeurs justes. Et vu ce qu'il avait connu, donc c'était important d'être des personnes intègres. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, euh, bah, attends, moi, je suis là toutes ces années-là, mais euh, j'aimerais bien, moi, comme j'aime beaucoup le sport, aussi, j'étais aussi une, une façon de rendre hommage à mon père qui est plus de ce monde euh, aujourd'hui. Mais enfin, peu importe. Et aussi, à une plus grosse, à une plus grosse échelle de rendre hommage à l'immigration, parce qu'il y a combien de personnes qui sont venues d'Afrique, d'Afrique subsaharienne, même d'Afrique du Nord, ou même des gens par rapport à la guerre qui sont partis de Syrie, de Moyen-Orient, pour rejoindre, voilà, la migration, pour avoir un meilleur, pour avoir, comment dire, un, un avenir meilleur, pour, pour leurs enfants ou pour leur famille. Donc, voilà pourquoi cette course, quoi. Mmh. Mmh. Et là, récemment, donc, vous avez fait un périple à, qui vous a amené jusqu'à Zermatt. Alors ça, on pourrait, euh, on pourrait euh, qualifier ça de promenade par rapport à la migrante, c'est ça C'est ça, exactement. On pourrait, enfin, j ai, j ai, ben, moi, j'aime toujours, avant, avant ça, peut-être qu'on en reparlera, c'est vous qui déciderez, mais j'ai fait New York, Los Angeles en courant. Mais euh, justement, celle de Zermatt, pour moi, je ne veux pas dire que c'était une, une, une promenade parce que ce que j'ai appris tout au long de ces grosses périples, c'est qu'il n'y a rien qui est acquis parce que des fois, j'étais justement à, à ça de me faire mal ou à ça de me couper ou à ça de… Donc, je pense mmh. que j'ai quand même dû me préparer. Bon, pour le, pour, pour le cas, pour être franc avec vous, je ne me suis pas du tout préparé. Enfin, un tout petit peu quand même, c'est un peu contradictoire ce que je dis. Mais voilà. c'est-à-dire que bon, je me suis quand même renseigné un, 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 un peu. Il hein. ne faut pas être non plus… Euh, faire attention… Donc, euh, quelqu'un, même qui ont fait du CAC depuis des, des décennies, des vingtaines d'années, m'a bien dit comment faire les mouvements. Et puis, j'ai gardé ça en tête, j'ai un peu pratiqué. Et puis, et puis, voilà, quoi. Et après, bon, il y a eu de la course à pied et aussi, justement, euh, là, comment dire, euh, fin du vélo, la course à pied. J'ai aussi euh, fait ça pour une cause. Donc, si vous voulez, je pourrais évidemment la, la mentionner euh, quand vous le souhaiterez. Et l'effort physique, euh, pour vous, c'est une passion ou c'est une vocation bah, c'est les deux, parce que je dirais que j'ai entendu des gens dire oui, euh, comment dire, t'as un don et t'as oui, évidemment, peut-être que j'ai, on a, c'est une passion, mais la passion s'est transformée en vocation, parce que la passion, c'est bien d'avoir une passion, mais il faut travailler avec de l'ardeur et de la rigueur et de la discipline. Mmh. Donc, euh, on peut dire que la passion et la vocation, ils sont soudés ensemble maintenant. Et, et... Quel, est, quel, est, quel a été le moment déclencheur pour vous diriger vers l'effort physique plutôt que d'une autre discipline bah, les, les, euh, Le moment déclencheur, c'était euh, justement en, en 2016, quand j'ai commencé à faire euh, la tournée jusqu'au la, la jusqu Maroc, euh, enfin mmh. pardon, jusqu'au Maroc, jusqu'au sud de l'Espagne. Et c'est là que j'ai su qu'au euh, fond de moi, 
euh, il fallait euh, que je savais que ça allait être dur et haute, mais je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas dur, mais c'est pas impossible. Et plus une cause, et plus euh, vraiment euh, me rappeler ce que mon père, il a, il a nagé parce qu'il a quand même nagé à un moment donné euh, 18, 18, 12 heures dans la mer et puis on l'a, on l'a, on l'a fait descendre et fait, il y a eu des moments très compliqués. Donc, euh, c'est vrai, c'est vraiment ça le moment déclencheur en, en 2016. Au, euh, mmh. à la fin de cette tournée de, de, cette tournée de, de fitness. Donc un hommage à votre père finalement, et toutes les difficultés Pardon qu'il a rencontrées. Oui, voilà, exactement, oui, exactement. C'était, un, on va dire, un hommage, à, un hommage à mon père, pour dire qu'on n'est pas là à bredouille, euh, que rien qui est acquis dans la vie, quoi. parce qu'il y en a beaucoup qui sont en difficulté. Et, et voilà, un hommage. Mmh. Mmh. Il y en a qui prennent euh, le train pour relier euh, Zermatt, hein, l'Express pour aller à Zermatt. Et vous, vous avez pris, pris beaucoup, le Zermatt hein. Express, mais vous avez fait le contraire. Vous, vous avez fait vélo, oui. euh, course, et puis, euh, et puis de la nage. Ouais, faire, en, en fait, j'ai, ouais, j'ai fait kayak, euh, vélo et, et course. Donc, mm-hmm. euh, ça, c'est assez drôle parce que, si vous voulez, quand, comme, comme j'étais basé en, basé en Suisse, euh, bah, quand j'avais des clients entre Genève et, un peu, euh, entre Genève et Zermatt, donc, je prenais beaucoup de trains. Le train, j'ai pris au moins des vingtaines, voire peut-être, je ne sais pas, des centaines de fois, mais beaucoup. Et, et je vois toujours le périple. Et là, c'était assez drôle parce que les dernières semaines, euh, bah, la dernière fois avant de venir, je dis, ah, bah, tiens, le lac Clément, tu vas le traverser, mais tu vas le traverser en, en kayak. Et c'est drôle parce que, vous voyez, entre, quand vous êtes entre Vevey et, et Lausanne, dans le, dans, vous voyez, le Lavo, enfin, avec toutes les vignes, mm-hmm. et ben bah, là, je voyais le train, je regardais le lac. Mais là, quand je, mais là, quand je pagayais, je regardais sur ma gauche. Et je voyais les gens dans le train qui me regardaient. <rire> Donc ça, c'était assez, comme, c'était assez ironique. Quoi. Voilà. Et vous leur, avez fait, vous leur avez fait signe, c'est ça Exactement. Bah ouais, parce qu'on me regardait, j'étais hello, même si, c'était, même si cette journée-là, elle a été très, très, très compliquée. Quoi. Mmh. Bon, ça, c'est peut-être un peu plus facile que de la faire à la nage, non C'était plus... Fa- ouais, un peu... Bah, à la nage, je dirais que chacun... Euh, Comment dire, chacun, euh, chacun, chacun sa chose. Hein. Après, c'est pas une compétition, une concurrence, mmh. mais euh, le, c'était assez complexe. Vous allez rigoler, hein, parce que mais euh, le jour d'avant, justement, j'ai, j'ai pas gagné. J'ai pas honte de le dire parce que c'est y a pas de souci. J'ai pas gagné avec mes pagayes, euh, enfin avec pagayes qu'on euh, le, 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 le kayak et le, les pagayes qu'on m'a prêté dans le mauvais mmh. sens. C'est-à-dire que c'était pas dans le, le plat, mais c'est dans le creux. Donc j'ai pas gagné comme ça pendant 20 kilomètres. Et après, je me suis dit, mais et après les, cer- les 7-8 derniers kilomètres, j'ai changé de sens. Je me suis dit, attends, si je change de sens, ça serait pas normal. Et là, j'avançais beaucoup plus vite. Et je me suis dit, bon, enfin bon. Et puis, et aussi, le deuxième jour, il faisait assez froid parce que, bon, il faisait pas, c'était pas non plus l'hiver. Mais quand vous restez euh, très longtemps sur l'eau comme ça et qu'il y a beaucoup de remous et que le temps, c'était un temps pluvieux mmh. et que même pour, le, et même pour un été, c'était, pas, c'était vraiment pas un temps favorable. Et quand vous êtes trempé tout le temps, et à un moment donné, je prenais quelques pauses sur le kayak et j'avais froid je me suis dit, bah là je suis obligé de continuer parce que sinon voilà même même quand une amie euh, est venue me chercher à Vevey que j'ai fait jusqu'à Vevey euh, de Lausanne à Vevey le deuxième jour et eh ben j'étais à limite quand elle m'a en attendant qu'elle vienne en attendant qu'elle vienne pardon j'étais à la limite de sortir une couverture de survie parce que j'avais vraiment froid quoi enfin je me sentais terrible vraiment et ouais j'étais j'étais où là c'est mais bon j'étais pr... j'avais prévu une comment dire ce qu'il fallait en conséquence si ça devait arriver c'est très intéressant parce que quand on regarde toutes ces personnes qui font des exploits physiques on a l'impression que finalement c'est comme les personnes se sont entraînées correctement qu'elles ont 
bah, qu'elles se sont entourées des bonnes personnes et qu'elles ont sûr. fait, entre guillemets, leur devoir. Bah, finalement, c'est juste une formalité, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est toujours une aventure, c'est toujours ah, quelque chose qui est délicat à négocier. Exactement, exactement, exactement. Ça, Donc, ça, comment ça, ça se négocie euh... d'un point de vue mental Parce que c'est ça qui point fait du la différence. C'est une neurone. Oui, exact... oui c'est ça exactement. Parce que le mental, à un moment donné, c'est que certes, on dit le corps les préparer, mais après, le, le, le mental, c'est le mental, c'est la... le moteur. C'est ce qui va... Le tracteur ou comme la... Comme on dit, le power engine d'un TGV. Mmh. Sans ça, c'est voilà, la petite pièce clé qui, qui connecte les... Euh... Je ne travaille pas pour Alstom, mais les petites pièces qui connectent les, les quatre nerfs, l'énergie avec le, le moteur qui va faire ou un réacteur qui va faire que ça va de l'avant. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'ai appris au long, au long euh, avec ma humble expérience au niveau du, fin, de faire de l'endurance pendant très très longtemps, c'est que ce que vous allez faire, c'est que quand à un moment donné, vous allez atteindre un, un plateau, euh, vous allez avoir un, un plateau, même aller taper, aller dans le vide. Enfin, des moments, comment on appelle ça en français Des moments, euh, des passages à vide, voilà des passages à vide parce que là vraiment vous êtes fatigué mentalement euh, physiquement vous en avez marre mais dans ces, dans ces moments-là il faut juste les accepter il ne faut pas s'énerver parce que même avant quand j'ai commencé des fois j'étais en mode je m'énervais ou quoi mais non non c'est normal c'est normal parce qu'on n'est que des êtres humains on n'est pas, des, on est pas des, des robots même un robot ça c'est limite mais il faut accepter ces mmh. moments-là et puis à un moment donné vous allez, vous allez casser les plateaux vous allez traverser ces moments-là donc quand ça vient il faut accepter on continue on endure on s'humilie on a la patience mmh. et puis mmh. ça passe et puis après quand vous passez un plateau là bah, vous, retrouvez, vous, vous retrouvez plus le, 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 fin, le sourire et tout et vous avancez hein. voilà mmh. Bien. donc quand on passe le plateau l'étape suivante c'est aller à la plonge c'est ça <rire> si vous voulez oui <rire> <rire> exactement <rire> très très bien il y a quelque chose qui me tient toujours à cœur quand je fais ces entretiens c'est un aspect que tout le monde est confronté c'est le facteur peur qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser est-ce que c'est la peur de la réussite ou la peur de l'échec bah, ça c'est intéressant moi j'ai vraiment une, un autre point de vue par rapport à ça c'est-à-dire que c'est pas même pour être bah, pour vous dire la vérité j'ai pas traversé la Clément de Genève jusqu'à Villeneuve j'ai fait Genève euh, j'ai dépassé Gland après le lendemain j'ai pris de Lausanne à comment dire jusqu'à Vevey mmh. j'aurais dû faire Lausanne Villeneuve mais c'est avec le temps c'était vraiment compliqué mais c'est pas la peur de l'échec c'était c'est vraiment la cause c'est la cause qui qui, la cause qui tient à cœur, la cause qui dit qu'un un guerrier ou une guerrière, un soldat, euh, évidemment, quand on gagne, ça fait toujours plaisir, mais c'est le chemin, c'est le parcours qu'il y a. Et c'est mmh. le parcours qu'il y a et, et qui fait que... Euh, et qui fait que... Euh, la, coble, la, 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 pardon, la, la, la cause est, qui est noble, qui peut être noblée, qui est noble et tout, c'est ça vraiment qui va vous aider à... à, à euh, si vous pensez que vous avez la peur de l'échec, enfin, ça va, ça va éradiquer ces choses-là. Je ne sais pas si je suis clair un peu, mais, euh, mais voilà quoi. Voilà, voilà. Donc, si je vous comprends bien, la cause est une raison d'abnégation pour ne pas penser ni à l'échec, ni à la réussite, mais simplement le faire. Exactement, exactement, parce que la chose, c'est que dans la vie, il y a... De toute façon, on tombe sur toujours plus fort que nous. Il y a toujours plus fort, il y a toujours plus truc. Et, 
Et même au début de, de mes périples, j'étais un peu en mode, vous voyez, il y a un peu de fierté, vous faites yes, yes, vous criez, vous êtes comme ça, vous êtes content, je l'ai fait. Et c'est pour prouver des choses aux, choses, aux, aux gens. Mais si vous devez prouver des choses aux gens, c'est-à-dire que vous-même, enfin, vous êtes vide. Donc c'est important que, euh, que, euh, voilà, que vous le faites pour une cause. Et... Par exemple, quand j'ai fini de New York à Los Angeles, c'était beaucoup plus gros que, 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 que le Maroc, que de, de Cherbourg jusqu'à la Mibante, c'est 4500 km. Mmh. Je suis arrivé à Santa Monica. J'ai fait, bon, évidemment, il y a un peu un moment d'adrénaline, on crie un peu, on est content, mais après, je suis allé vers l'océan Pacifique, j'ai mis mes pieds dans l'océan Pacifique et j'ai fait. Il y a eu, j'étais content, mais il y avait un, un, un sourire de satisfaction, d'humilité, de reconnaissance, euh, d'avoir été en bonne santé et autres et que la mission a été accomplie, quoi. Comment est-ce qu'on choisit ces, ces périples C'est quelque chose de personnel C'est un, un goût particulier pour certaines destinations, pour un certain parcours Est-ce que c'est, comment dire, un mélange de tous ces ingrédients Est-ce que ça vient de discussions avec des amis Comment est-ce que ça se choisit ben, C'est un peu, on va dire, d'endroit, parce que moi, j'ai aussi vécu, par exemple… Euh j'ai pas vu qu'au Maroc et tout, mais par exemple pour l'Amérique, quand j'ai couru de, de je vais dire, Tchabour à Los Angeles, non, faut tracer l'Atlantique de, de New York en, en Californie. Cette cause-là, vu que j'ai vécu au Canada très longtemps et j'ai beaucoup l'habitude avec l'Amérique du Nord et j'ai beaucoup en Amérique, aux États-Unis et autres, et c'est que c'était vraiment la destination parce qu'il y avait des groupes de gens, justement, euh, bah, l'immigration, on sait, en New York, ça commençait de, voilà, des colonies qui sont venues à Brooklyn. Après, alors qu'ils sont partis dans l'Ouest américain parce qu'ils avaient des dilemmes, euh, soit ils se, faisaient euh, ils se faisaient persécuter pour des raisons, euh, des raisons sociales ou, ou, ou autres. Donc voilà, donc euh, c'est vraiment pour, on va dire, des goûts. Des goûts euh, c'est un peu un mélange des deux, mais il y a aussi beaucoup euh, par rapport aux destinations et autres. Comment est-ce que vous arrivez à, à, à conjuguer la vie professionnelle et ses défis je, je, là, là j'en suis en plein dedans, oui, j'en suis en plein dedans. J'en suis en plein dedans. Donc ça, c'est un autre challenge aussi pour moi parce que ça fait à peu près, on va dire, un an que j'ai décidé que bon, maintenant, il faut tout ça au niveau professionnel, il faut vraiment en faire quelque chose parce que c'est bien beau de faire des choses, des, des causes et tout, mais il faut aussi vivre parce qu'on vit dans un monde où ce qu'il faut vivre, il faut de l'argent. Donc là, je suis en plein dedans. Donc j'ai déjà commencé un tout petit peu à, avec ça, justement, à Zermatt et à autres, à faire... Euh, des retraites à faire des parce que j'ai aussi maintenant une, un talent enfin un talent que, que j'ai découvert par des amis euh, le froid la technique Wim Hof et tout même si je suis pas un instructeur mais justement euh, voilà quoi tout simplement euh, maintenant c'est euh, bah, les outils que les outils mentaux qui m'ont permis de tenir pendant tous ces périples là je les prends pour les mélanger euh, dans du coaching sportif mais aussi du coaching bah, mental je suis pas coach mental enfin je suis pas psychologue ou autre mais avec mon humble expérience d'aider les gens à atteindre leurs objectifs par rapport mmh. aux, aux outils qui m'ont permis de tenir 55 km tous les jours même des fois même de, même des fois avoir 87 enfin 87 km quoi donc euh, voilà et comment est-ce qu'on entretient son corps quand on fait ces ces périples qui sont comment dire extrêmement exigeants euh, ah, d'un point de ouais. vue énergétique pour le corps bah, c'est-à-dire que euh, il faut euh, il y a une préparation qui vient il faut être euh, il faut être euh, strict bah, je suis pas non plus trop trop strict strict non plus mais il faut avoir une, une, une discipline préparation mentale euh, 
c'est bien d'avoir de la peur, mais bon, il faut avoir de la prudence. C'est-à-dire que, bon, évidemment, le jour du départ, par exemple, de Zermatt Express, parce que j'ai jamais fait du cas, donc j'étais un peu, ah, on va voir ce que va se passer, mais faut visualiser. Faut... En fait, c'est ça qui m'a vraiment aidé, euh, la visualisation, visualiser l'objectif. Et ça, ça vous fait, euh... et ça, ça vous traque automatiquement, même si vous allez euh, avoir des, des passages à vide, comme je l'avais euh, précisé euh, dans le passé. Donc, euh, tout ce que vous faites, vous le faites euh, seul ou vous êtes accompagné pour la préparation mentale, la nutrition, la préparation physique Ou c'est une accumulation de vos expériences passées euh, qui vous permet de vous connaître, connaître votre corps, connaître ses besoins et puis savoir comment y répondre si, Comme vous venez de venir, la, la, dernière, la dernière réponse, enfin, la dernière option, c'est une accumulation. Une accumulation, on apprend à se connaître euh, petit à petit, euh, voilà, on s'apprend à se connaître avec les outils mentaux justement que j'ai développés. Et euh, quand on apprend à se connaître, il faut euh, tout simplement, euh, voilà quoi, il faut tout simplement euh, suivre ça et avoir confiance à, à autre et puis euh, et puis y aller. Mmh, mmh. Si vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, est-ce que vous auriez fait des choses différentes Et si oui, lesquelles est-ce que j'aurais fait des choses différentes euh... Ouais, c'est une bonne... Euh... Vous pouvez revenir en arrière maintenant avec cette expérience. Vous revenez quand vous avez ouais. 10 ans ou 15 ans. Qu'est-ce que vous changez Qu'est-ce que je pourrais changer bah, pff, Non, je ne changerai rien parce que toutes les choses que j'ai faites, euh, parce que comme tout le monde, j'ai fait des bons choix, j'ai fait des mauvais choix. C'est ce jeu-là, ça m'a appris à être tout ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, non, je ne changerai pas les choses. Je ne changerai pas les choses, non. Les événements Les événements Est-ce que vous changeriez les événements Oui, peut-être quelques événements, oui. Quelques événements, euh, oui, je pourrais en changer. Euh, c'est sûr, je pourrais en changer quelques-uns, ouais. C est, c est, je ne veux pas dire lesquels, mais c'est clair que euh, je pourrais en changer quelques-uns, ça c'est sûr. Mmh. Si je pourrais, je le ferais. Mmh. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez dit que vous allez vous, vous concentrer donc euh, sur la partie professionnelle Donc, il faut mmh. peut-être comprendre qu'il y aura moins de défis, ou plutôt les défis vont plus concerner le fait que vous allez partager votre expérience, vous allez d'un certain mode euh, aider les personnes à se surpasser ou à trouver leur euh, leur raison d'être ou leur pourquoi. Euh, mmh. Comment est-ce que vous voyez les choses bah, C'est-à-dire que moi, j'ai déjà commencé, à, comme je l'ai dit, à faire, quelques, à faire des séances d'entraînement de, mental, si je peux dire ça comme ça, de mind training. Euh, je vais toujours faire des, des défis, mais justement, maintenant, ces défis-là, je les utilisais aussi pour... Euh, je les utilisais en plus pour me faire connaître et euh, vraiment mettre en... Mettre à, évidemment, il y, aura une, il y aura toujours une cause, c'est important, mais à la fois, aussi un message que quand on peut que, que tout est possible qu'on peut arriver à tout et euh, c'est clair aussi que utiliser ces choses-là parce que comme vous dites au niveau point de vue professionnel tu commences à faire des, des, des conférences des séminaires des choses comme ça mais euh, convaincre devant une école ou convaincre euh, qu'on appelle une école ou des gens ou un business ou un, ce que vous voulez et eh ben c'est un défi 
Mais euh, je me suis dit, attends, si j'arrivais à, à faire 13 000 kilomètres autour de la Terre, c'est pas ça qui va me dépasser. Pas en étant hautain, pas en étant, euh, enfin, comment dire, pédant ou voilà, mais euh, en disant avoir une assurance que dit non, André, là, tu peux y arriver, donc euh, vas-y, quoi. Donc, mmh. euh, voilà. Vous avez beaucoup parlé de, de votre père, de, de, de la façon dont il est venu, donc, euh, du Cameroun jusqu'à euh, jusqu la France, n'est-ce pas c'est ça, c'est ça. Quel impact a eu votre mère Ma mère, bah, en fait, si vous voulez, euh, c'est que ma mère a eu un grand impact parce que mon père il est décédé, ça fait depuis, euh, ça fait depuis 2006. Et euh, quand il est décédé, j'ai fait des mauvais choix. Mmh. J'ai fait des choix qui n'étaient pas vraiment terribles. Et, euh, et après, ça me pris des années justement à, on va dire, à, à me remettre debout, enfin, à prendre en rapport un marché. C'est ça, appelons, voilà. Ou d'équerre, comme on dit, se remettre d'équerre. Et euh, ma mère, elle m'a toujours supporté. Enfin, en anglais, on fait, elle m'a toujours soutenu. Voilà, supporter, c'est différent en français. Hein. C'est ça, ouais, <rire> c'est vrai. On sait qu'il y a beaucoup supporter, de mères ouais. qui supportent leurs enfants. Euh, ouais, à un moment donné, il y, y en a beaucoup aussi quoi, qui hein. les soutiennent. Hein. Ouais. Voilà, donc elle m'a beaucoup soutenu, elle a beaucoup cru en moi, euh, même si... Euh, mais moi-même, je pouvais dire que euh, je voyais pas forcément déçu, mais elle m'a toujours soutenu. Donc ma mère, je l'aime et euh, j'en serais éternellement reconnaissant. Quoi. Euh, le soutien d'une mère, ça peut vous donner euh, la force pour, pour pousser des montagnes, hein, ça c'est sûr. Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque l'on est André Belibi et Loumou Qu'est-ce qu'on ressent au point de vue euh, De quel point de vue Du point de vue général, de manière générale, qu'est-ce que l'on ressent Ouais, bah, qu'est-ce qu'on ressent euh... bah, En fait, c'est vraiment. Euh, J'essaie vraiment de. Maintenant, de vraiment mettre les. Je me sens comme un messager, comme un, ma mission ici, ici sur Terre. Enfin, je parle comme si j'étais un messie ou quoi, mais ce que je veux dire, que ma mission, c'est que. C'est vraiment des démons prochains, des démons prochains à lui dire que tout est possible, que tu peux y arriver, justement. Mmh. Mmh. Que tu peux y arriver, tu vas y arriver. Euh, il faut que tu aies foi en toi, il faut que tu crois, il faut que tu... Bon, c'est ça, vraiment, ma mission, c'est d'aider les gens. Par exemple, je suis entraîné tout à l'heure à une salle de... à l'extérieur, il y avait un jeune, bon, il était beaucoup plus grand que moi. Et on a parlé, donc, euh, j'ai inspiré les gens, ou même alors, des fois, si les gens ils vont à faire un exemple, hein. c'est un exemple de toute façon, il n'y a pas d'exemple bête, mais quelqu'un qui avait un mouvement... Euh, euh, qui aurait pu être, il y a mouvement faux, mais qui aurait pu être amélioré. Je suis venu le voir tout doucement et je me suis permis de donner, mais j'étais pas là en mode, euh, oui, c'est comme ça, non, non, en mode, je pense que ça serait mieux de le faire comme ça. Donc, moi, ma mission vraiment, c'est d'aider, euh, c'est d'inspirer des démons prochains, quoi. Voilà. Splendide. J'ai, euh, comment dire, j'aimerais savoir s'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que vous auriez souhaité qu'on aborde. Oui, un sujet. Alors moi, ce que je voudrais juste dire, euh, tout simplement, euh, j'ai une prochaine course que je prépare euh, avec ma, enfin, avec ma compagne euh, aux États-Unis. Ce sera le mois prochain. Ça s'appelle le Michigan Express euh, mm -hmm. pour une course. Donc, en tout cas, les gens pourront voir euh, sur les différentes plateformes, sur les réseaux sociaux euh, oui. que je suis et autres. Enfin, on pourrait leur dire, euh, si vous voulez, euh, les dire où ce qu'ils pourront euh, me suivre et autres. Mais euh, tout simplement, il faut croire en soi, il faut croire en soi, il faut croire en soi. Parce que même euh, des fois, quand euh, vous avez du mal à, 
à croire en vous-même. Vous êtes au plus de vous-même. Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez un, un talent. On a tous un talent. Il faut juste euh, trouver celle lequel et rien lâcher. Et peu importe l'âge qui est, et peu importe les circonstances, ou peu importe ce que si, ou peu importe ce que ça, il faut croire en son rêve et euh, le rien lâcher pour, pour n'importe quel. Après, si on, il y a des conseils. Évidemment, il faut prendre des conseils. C'est important de prendre des conseils. Mais à un moment donné, la décision vous appartient parce que c'est pas les autres, c'est à vous et vous-même. Oui. Chaque être humain ici sur Terre est un être unique avec un potentiel unique et euh, chaque être humain euh, peut faire quelque chose de, de bien. Il n'y a pas de comparaison que ce soit quelqu'un qui peut faire euh, euh, aider les, être un vétérinaire ou, ou, alors, euh, ou alors aider les gens à mieux faire leur lacet. Enfin, tant que c'est du positif, tant que c'est constructif, tant que c'est constructeur, il faut y aller et croire en soi. Donc, il faut croire en soi et, et, et réaliser ses objectifs. Exactement. Voilà. Donc, euh, si je vous résume, il faut éviter le talent d'Achille et se diriger vers le talent fou. Exactement. Exactement, aller de l'avant. Voilà. <rire> et dans la même veine, est-ce qu'il y a une question que vous auriez adoré que je vous pose et que je n'ai pas posée euh, Par rapport au... Ouais, parce que j'en ai peut-être pas, peut pas énoncé, mais par rapport au, au bain froid, le froid, euh, le froid en fait, parce que le froid... Euh, c'est -ce sûr que, que là, euh... il va y avoir un sujet. Le Camerounais qui okay. jette un froid en Suisse. Ouais, ça. ça serait le titre <rire> d'un nouveau livre. Hein. Ça, je pense que ça aurait du succès. <rire> ah, bah, merci beaucoup. Mais bon, voilà, bah, le, le froid, euh, qu'est-ce que... Euh, je n'en ai pas parlé, mais en Zermatt et autres, euh, je vais beaucoup dans les bains froids, même en hiver. Euh, je commençais à être sur enfin, des groupes et autres. Et puis tout doucement, j'amenais des gens à se baigner même. Donc, euh, des gens qui n'ont jamais baigné, ils sont baignés à, à Zermatt parce que vous verrez, dans, dans le, enfin, il fait très froid là-bas hein, l'hiver et il faisait moins 15 degrés. Ils sont baignés, à, même si ce n'était pas longtemps, mais ils ont réussi à se surpasser, à aller dans l'eau froide et à eau, une eau à moins 1 degré. Enfin, une eau très, très froide. Donc, c'est euh, merveilleux pour dire que chaque être humain a, a, a the guts. Ils ont un Capacité potentiel. de se surpasser. Exactement. Voilà. Merveilleux. Alors là, maintenant, j'aimerais savoir pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur, Bien sûr. sur vos, vos futurs projets, vos futures réalisations sur vous, mm -hmm. sur ce mm -hmm. que vous avez fait, sur votre livre, par exemple, que vous avez écrit. Euh, si je mm -hmm. me souviens bien, ça s'appelle La Migrante. Vous me corrigez Exactement. si c'est faux. Non, c'est très bien, c'est ça. Parfait. Où est-ce qu'elles peuvent trouver ces informations En fait, La Migrante, tout simplement... Euh... Vous pouvez trouver ça en anglais parce que j'avais fait tout moi-même, donc c'était un peu avec, des, avec de l'aide des gens, mais c'était pas pas parti par une maison d'édition. Donc là, c'est euh, c'est sur Amazon, donc en anglais, c'est la migrante. Peut-être que euh, ultérieurement, je ferai euh, cette édition-là, je la remettrai aussi en français. Je vais aussi écrire un livre justement sur, euh, sur la course que j'ai faite en Amérique et d'autres projets. Et la migrante, ce livre-là, vous pouvez le trouver sur Amazon, enfin Kindle. Vous tapez la migrante. Euh, en anglais my, uh, 2000 miles run uh, across uh, France, Spain et Morocco donc ça c'est pour ça mm -hmm. et aussi pour suivre tous les futurs projets ou de coaching ou si vous êtes intéressé ou autre parce que je fais aussi des séances d'essai euh, des séances d'essai voilà euh, vous pouvez m'envoyer un message euh, suivre sur les différents réseaux sociaux donc il euh, y a Instagram Instagram c'est André euh, tiré du dessous donc underscore Bellaby donc Bellaby c'est B-E-L-I-B-I -I, donc André underscore Bellaby Instagram euh, 
sur Facebook, c'est André Run USA. Donc, André, bah, comme André, et sans accent, et aussi pour Instagram, de toute façon. Et Run, bah, like Run, on a le verbe Run et USA, USA. La page Facebook est aussi maintenant sur LinkedIn. Vous tapez euh, André, parce qu'il y en a deux, mais faut, vous tapez André Bellyby. Mm -hmm. euh, et aussi, je suis aussi sur, euh, sur LinkedIn, quoi, pour diffuser les différentes, les différentes choses. Et aussi, euh, mon site, euh, pour voir, euh, si on peut bon, pour présenter un peu plus ce que je fais, c'est euh, andrébelleby.com. Donc, andrébelleby, il manque minuscule.com. Ouais. Voilà. Parfait. Ben, écoutez, euh, André, sur ce, un tout grand merci pour avoir partagé, euh, participé au programme et surtout ben, merci à partager merci cette, euh, cette expérience de vie qui sort de, de l'ordinaire. Hein parce que je pense que vous avez avalé quand même quelques milliers de kilomètres et ça, pas tout le monde peut s'enorgueillir de l'avoir fait, qui plus est pour chaque fois des causes qui sont charitables et qui sont, comment dire, qui bénéficient donc les personnes dans le besoin. Et je pense aussi que ça va donner matière à, à réflexion à beaucoup de personnes qui hésite à se lancer dans un projet, qui hésite à bien franchir sûr, le pas, surtout eh pour oui. vivre leur rêve peut-être, euh, oui, faire, c'est ce que l'on leur souhaite, faire de leur vie un rêve. Parce exactement, que exactement. je suis convaincu de la force que transmet le partage d'une expérience telle que la vôtre. Et pour ça, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, parce que, voilà, comme vous dites, on vit dans un monde où ce que malheureusement, des fois, qui peut être matérialiste ou oui, on a peur de si parce que comment on va réacter euh, Des fois, les réseaux sociaux, c'est bien, mais des fois, c'est un vrai poison parce qu'on… Voilà. Mais voilà, il faut se lancer, il faut y aller, quoi. Parce que de toute façon, on vit qu'une fois. Hein. Donc, euh, ce serait dommage d'être sur son lit de mort et ouais, si j'avais fait ci, si j'ai fait ça. De toute façon, on va tous passer par notre lit de mort. Mais ce que je veux dire, c'est en étant dans son lit de mort et en disant « Ah, ouais, j'aurais pu améliorer ci, améliorer ça, mais euh, j'ai quand même fait ça et on, et on, peut, bien, et on peut bien partir. » Voilà. Bien. Je vous dis à bientôt, André. À bientôt. Merci beaucoup.